0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Manon van Essen is een geboren onderneemster. Van handelen in boxenshorts tijdens het uitgaan tot aan het bouwen van een groente Pizza imperium Drive is haar op het lijf geschreven. Producten ontwikkelen, verkoop en investeerders aansluiten, alles deed ze zelf. De acties die zij neemt om een bedrijf te starten zijn erg leerzaam en inspirerend, al zeg ik het zelf. Daarom luister naar en leer van Manon van Essen. Vind je deze podcast leuk?
1: Luister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkenboy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt... In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
0: Voor je aan de podcast begint, wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek. Drive Train Je Stoïcijnse Mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader, heb ik veel gehad aan de principes van de Stoïcijnse filosofie. De Stoïcijnse Mindset We lopen, Manon. Leuk dat je hier bent. Dankjewel. Uh, nou, ik denk wel dat we het over ondernemen gaan hebben. <laughs> en over wat jou drijft. Mijn podcast heet niet voor niks Drive. Uh, daarover beginnend. Wat, wat drijft jou? Als je even terugkijkt misschien naar je jeugd, naar waar je nu staat. Wat, waar word jij blij van?
1: Ik word met name blij als ik, uh, als ik iets kan doen waar ik heel erg goed in ben. Dus ik denk dat ik vanuit vroeger, als ik dan vanuit mijn jeugd mag kijken, is dat ik best wel gemiddeld was. Dus dat ik nooit ergens heel erg goed in was. Dus ik had niet echt een talent.
0: Je kreeg dus... hè, niet het uh, de beker van sportwedstrijden. Of en dan van...
1: net niet. Dus ik was overal oh, wel goed in. Maar dan ik was de nummer 4. Nooit... Ja, nee, nee, nummer 2 oh, okay. oh, dat. Ja. nog wel. Dat is nog wel vervelender, toch?
0: Ja, nou, ze hebben onderzoek gedaan naar medaillewinnaars, zeg maar, de, de nummer. Twee, en uh, die is inderdaad het minst ongelukkig, want die kijkt naar de nummer één. Mm -hmm. En de nummer drie is uh, iets minder gelukkig dan de nummer één, maar ook nog best wel gelukkig, want die kijkt naar de nummer vier.
1: Oh ja. ja. ja
0: die heeft toch nog een medaille, staat toch nog op het podium. Dus ja, wat dat betreft dat zou misschien kloppen, ja.
1: Ja, dus eigenlijk uh, wilde ik heel graag ergens goed in zijn, en dat, dat was ik niet. Dus uh, ik denk dat mijn drijf is altijd van later ben
0: ik ergens goed in. Ik ga ooit ergens goed in worden. Ja. Maar was op school dan, was je gemiddeld ook? Of? Nee,
1: nee, nee. Ik, was wel, ik zat wel bijvoorbeeld in zo'n. Uh, dat noemde zo'n pluskind. Dat ik wel zeg ja. maar extra bijlessen kreeg. Of extra lessen kreeg voor slim en zo. Maar ik had dan niet de hoogste cito-score van de school. Maar alleen van mijn klas. Weet je oh. Misschien was dat een
0: beetje <lacht> 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 Dit verklaart wel een hoop, ja. Ik was niet zo speciaal. Je had wel de hoogste cito van de klas. Maar niet van de hele school. Ja, nee. ja dit, dit zegt ook wel iets over hoe je naar, daar zelf naar kijkt. <lacht> Heel erg grappig, dit. Ambitieus ook.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, Overal echt het beste uit willen halen.
0: Ja. Maar wat heb je, wat ging je, wat heb je op heb je VWO gedaan, middelbare school? Of?
1: Ja, ik zat op, uh, op gymnasium, alleen ik hield gewoon niet zo van leren. Dus ik, uh, ik uh, ging een beetje de leraren pesten en zo. Dus ik uh, heb uiteindelijk mijn haven afgemaakt.
0: Oh, Oké, okay. ja. Ho hoezo dan? Wat deed je? Waarom, waarom? Uh, ja, ik niet... was
1: gewoon heel snel ook verveeld. En dan, dan ging ik zeg maar gewoon kleine grapjes Latijnse lerares opsluiten. En, <laughs> en gewoon een beetje vervelend was ik. En, altijd uh, heel weinig op school. Dus ook met mijn eindexamen zeiden mensen... van, oh, ik vind het knap dat iemand kan slagen... als je gewoon nooit op school bent. Dus uh, ja, veel spijbelen, veel weg.
0: Dus ja, eigenlijk ja. deed je er gewoon helemaal niks aan? Nee. Aan school?
1: Nee, nee. ik vond het niet leuk.
0: Wat vond je wel leuk?
1: Ja, je toen zei net, ook al, ik wil
0: doen wat ik leuk vind. Ja, ik goed het was
1: toen ook al bezig met handelen en ondernemen. Dus dat zit ook bij mij al in vanaf kinds. Uh, dat ik uh, ja, op de zaterdag aan het handelen was... op uh, marktjes en kralen aan het maken en aan het verkopen. En ik had dan weer een eigen, een eigen kinderkledinglijn ergens opgekocht. En ik was de eerste die Borg illegaal verkocht op, uh, op Marktplaats. En daar was ik dan
0: heel druk mee voor mijn leeftijd. Ja. God, dat, ja. is wel, dat is wel typisch ondernemend ook. Inderdaad, niet per se de, de schoolboeken en, en dat te saai vinden, maar gewoon een, in het echte leven ja. dingen. Maar wat zat daarin dan? Wat, wat, wat is verkopen? Wat, wat is daar zo leuk aan?
1: Ik denk dat ik terugkijkend, dat ik dan, dat ik zeg maar iets kon vermeerderen of dat het kon groeien. Dus dat ik dat, dat, ik dat leuk vond. Dus dan, dan kocht ik bijvoorbeeld een, een doos met boxershorts en dan ging dat s'avonds verkopen. En dan kocht ik op een gegeven moment, dat ik echt allemaal subdealers in, in mijn omgeving. Ik kom uit een boerendorp en dat elk dorpje eromheen had dan een subdealer en die werd dan geleverd door mij. Dus het was dan... Ja, dat vond ik echt fantastisch. Daar was ik heel erg mee bezig, ja.
0: Nou, ah, je, je was al wel bezig om niet zozeer alleen iets te verkopen... maar ook al gewoon al het schalen bijna. Ja, ja, <laughs> kijk, ja. hoe kan ik ja, dit uitmaken. Maar
1: terugkijk, toen vond ik dat heel normaal. Maar achteraf gezien is het natuurlijk best wel raar... als iedereen gewoon aan het drinken is in de kroeg... dat jij met je rugzak opstaat. Letterlijk zo met, met boxershorts erin en dan meer met het verkopen bezig bent. Dan
0: ging je niet stappen, ja, in boerendorpjes, je zei, Veluwe kom je vandaan. Ja. Ja, dat is volgens mij vrij gangbaar dat je dan gewoon s'avonds de kroeg in gaat erop ja. zaterdag. Als je ja, gewoon rond... ook door
1: de week eigenlijk deden we dat wel. Ja. Maar dan ging ik ook wel mee, alleen dan wel met mijn rugzak met met.
0: Oh, je ging met naar de sters. kroeg om gewoon shorts ja. te verkopen. Ja. <laughs> je gaf iemand twee biertjes en je dacht, ja. nou, dat gaat even net iets makkelijker.
1: Ja.
0: Oh, wat grappig, jong. Ja. En wat, wa Maar was je dan met sociale contacten was jij dan anders of? Mm -hmm.
1: Nee, ik was wel gewoon daar nee, redelijk normaal, denk ik. Dus Wat zei
0: ik, iedereen dan? Al, heb je er weer met de uh, of?
1: Ja, maar mensen wilden dat toen ook. Hè, want dat was echt de hype van dat moment. Alleen, ja. toen destijds was zo'n Het was 30 gulden volgens mij. Of euro's was het al, ik weet niet. Maar kijk, ik had dat geld niet. Maar ik wilde wel dan. Dat was heel cool dat je dat uh, ribbeltje boven je broek uit had. Ja. Maar ik had daar geen geld voor. En toen dacht ik, ja, dat hebben misschien meer mensen niet. En toen heb ik dat eigenlijk zelf... Ingekocht en toen verko verkocht ik dat voor wat goedkoper. Dus iedereen wilde dat ook. Dus zij vroegen ook van: oh, ben je dan vanavond daar?
0: Jij was echt gewoon een dealer. Ja, echt
1: een dealer. <laughs> Soms zeg ik ook wel eens van: als ik, als ik echt geen talent had gehad, dan had ik misschien een drugsdealer ook. Was ik echt goed in geweest, denk ik.
0: <laughs> ja, je, je rit je met alles wel. Je kan dan alles dealen uiteindelijk. Ja. ja. Grappig. En daarna dan, toen na je HAVO?
1: En toen ben ik gaan studeren. En toen. Uh, ja, toen communicatie, omdat ik gewoon van mijn vader een, op, een opleiding moest doen, en daar was ik eigenlijk ook al bezig met het uh, met het ondernemen.
0: Kom je, uit, uh, kom je uit een kom je Niet, nee, hè, toch?
1: Zeg nee, jezelf. eigenlijk niet. Maar nu, nu is wel bijna iedereen ondernemer. Dus dat is toen Van, was tijd...
0: van je, van je, wat je, ouders ook.
1: Ja. Dus. Dat waren mijn, ze niet? Nee, van mijn familie. Mijn moeder was, die had een eigen schoonheidssalon, dus dat is oh, ondernemer.
0: Ja.
1: Uh, mijn vader, die, die niet. Uh, en uh, uiteindelijk, uh, nu zijn ze eigenlijk allemaal wel aan het ondernemen. En mijn nichtjes zijn ook aan het ondernemen. Iedereen is eigenlijk. Heb je ondernemen.
0: iedereen aangestoken?
1: Ik denk dat we elkaar heel erg hebben aangestoken. <laughs> ja. ja, dus uh, nee, dus ik ben uh, toen uh, uh, ja, communicatie gaan studeren. Vond ik ook weer niet leuk. En toen wilde ik naar Amerika. Dus toen heb ik ook weer een handeltje opgezet om naar Amerika te kunnen gaan. Om dat te kunnen betalen. Ik uh, kwam niet uit een gezin waar dat dan normaal was dat dat voor je betaald werd. En toen. Uh,
0: Wat wilde jullie daar gaan doen?
1: Nou, ik was van school afgestuurd omdat ik geen Engels kon. Dus toen dacht ik, als ik dan naar Amerika ga, dan kan ik wel Engels. Dus toen heb ik dat geregeld. En toen, ik, uh, toen uiteindelijk mocht ik op school terugkomen... omdat ik op een ondernemerskamp uh, was geweest met de, hele, met de hele school. En daar had ik de hoogste score. En toen zeiden ze van, ja, het is eigenlijk best wel gek... dat iemand gewoon niet presteert op school, maar daar zo uitblinkt. En toen hebben ze me uiteindelijk terug, uh, teruggehaald op school. En toen heb ik mijn school... Vervroegd afgemaakt. Dus ik heb met 3,5 jaar ben ik geslaagd.
0: En kon je toen Engels? Ja. <laughs> Hoe lang ben je naar Amerika gegaan dan?
1: Vier maanden. Vier ja. maanden. Zijn zijn een half jaar blijven, maar toen mocht ik van school weer
0: terug. Dus het handeltje, wat heb je toen gedaan trouwens om naar te komen?
1: Ja, toen heb ik ook weer gewoon een handeltje met, met kleding opgezet. Dus dat had ik weer een andere kledinghandel.
0: En, uh, dus eigenlijk stond dat handelen altijd wel in het doel van iets anders?
1: Ja, om iets te bereiken. En toen, uh, ik weet nog heel goed dat ze op school zeiden van wie ik verkoop wel eens wat op Marktplaats. En ik had toen al nou, 60 pakketten per dag of zo. Dus ik zei, ja, ik. En zei oh, wat doe je dan? Toen zei ik, ja, verkoop 60 pakketten per dag. En die, die leerder dacht echt, wat is dit? Maar ik vond het natuurlijk heel normaal. Dat, want dat deed ik al heel lang. Dus dat was gewoon heel normaal dat ik dat deed. En mijn ouders vonden het ook normaal. Ja. Dus ja, dat, dat zat er gewoon een beetje in. En toen uiteindelijk ben ik afgestudeerd op een, uh, op een onderzoek. Um, want ik zag eigenlijk alle Fast 50 bedrijven... dus dat zijn de meest snelst bedrijven van Nederland... zag ik uh, dat ze of in de fotoalbums zaten... of in de fotokaarten zoals een Greets of een Hallmark... of de Albellies van destijds. En toen dacht ik, oh, is best wel zonde dat Drukwerk heel erg, dat drukwerk deal komt. online. En toen dacht ik, oh, is best wel zonde... dat je daar dan je handschrift mist als je een fotoalbum maakt. En toen dacht ik, oh, is best wel cool om dan een software te hebben... die je eigen handschrift kan herkennen... en dat je dat dan onder je fotoalbum neerzet... En daar ben ik op afgestudeerd. En uiteindelijk is dat mijn eerste bedrijf geworden.
0: Grappig. Ja. Hè? En wat, wat wist je daarvan af, Van tevoren?
1: Nou, nee, helemaal niks eigenlijk. Ik had gewoon het idee om, om een software te maken... waarmee je de handschrift kon herkennen. Maar ik ben best wel autodidact. En als ik dat dan wilde, dan ga ik dat ook echt doen. Dus ik heb mezelf heel erg opgesloten. En ik had een, een bedrijf gevonden wat failliet was. En die had eigenlijk al die software. Maar dat was dan offline. En toen heb ik gewoon
0: net zo lang... Oh, wacht, wacht even. Stappen ja? Ik heb een bedrijf... Opgezocht dat failliet was. was. Ja, en dat wat was dat voor bedrijf? Dit vind ik al heel interessant.
1: En wat zij deden, is zij: dan kon je, je handschrift opschrijven en dan werd mm -hmm. het in een font. en dan kon je dat gewoon downloaden en dan kon je daarin typen. En dan had je wel die onregelmatigheid van dat fond.
0: Oké, okay, dus dat fond was zo gebouwd dat als jij je eigen tekst typte in, in Word of in welk ja. document dan ook, dan ging het, dan zette dat algoritme ergens in die software ja. het om in de tekst zoals het leek, als op jij dat schreef. Dat en, maar hoe, hoe gaat het in jouw hoofd dan? Dat je denkt: ik ga op zoek naar bedrijven die dit kunnen? Ja, dus... Om,
1: omdat ik dacht: van als, als iedereen dan heel snel groeit en ik hoor daarbij, dan groei ik ook heel snel. Dus van die Fast 50. Oké,
0: okay, dus jij, is de, de branche, denk ik: ik moet hierin zitten. Dit, ja. Hier gaat het gebeuren. Dus jij ging zoeken naar bedrijven die daarin zaten.
1: Dan... zij zaten daar helemaal niet in, maar zij hadden toevallig zij hadden die technologie, maar dat bedrijf was failliet. En zij drukte dat dan op kerstkaarten voor ja. uh, Deloitte en zo, weet je wel, van vroeger. Ja, dat ze dan, uh, dat,
0: dat ja maar producteur... jij was gericht op zoek naar zulke bedrijven. Ja, ik ja, was ja, vond... ja. En jij ja, kwam een bedrijf. Maar was je gericht op zoek naar bedrijf om, om over te nemen of failliet of bedrijf? Nee, ik, wilde samen... gewoon, ik
1: deed natuurlijk mijn afstudeeronderzoek. Dus ik ja. wilde weten van hoe kan je dan zo'n technologie maken? Ja. Nou, en toen had ik dat dus gevonden. En toen keek ik even naar die software. En toen dacht ik, hé, hey, um, het is best wel een technisch verhaal... maar het, het is best wel makkelijk uit te leggen. Kijk, als jij een uh, alfabet hebt in het Nederlands... dan heeft een font, uh, uh, wat je dus op je computer downloadt... heeft ook een Chinese alfabet. Maar de Chinese alfabet wordt niet gebruikt. Dus ik uh, zorgde dan dat bijvoorbeeld jouw A... Uh, drie keer werd opgeslagen in het Chinese al alfabet. En op het moment dat je dan twee keer een A typte... dan zorgde ik gewoon dat hij die andere ophaalde in die software... Dus uiteindelijk was het heel erg makkelijk. Ja, het, klinkt heel erg, het was heel erg makkelijk. Misschien klinkt het een beetje moeilijk. Klinkt maar niet ik, heel
0: erg makkelijk. Oh, ik hè? had heel
1: snel in ieder geval gevonden hoe dat werkte. Mm -hmm. En ook hoe ik dat moest aanpassen. Ja. En toen uiteindelijk uh, kon ik met een programmeur. Kon ik daar eigenlijk best wel een snelle versie van maken. Hoe dat dus uh, eigenlijk helemaal geautomatiseerd gebeurde. En toen heb ik daar een software meegemaakt. En die software heb ik verkocht aan Greets en Hallmark. Dus dat was mijn eerste bedrijf. En toen studeerde ik nog.
0: <laughs> Oké, okay, ja, dit, dit zijn stappen. Ja, misschien je dus is noemt je weer het het afgehaakt. Ja. Oh, je, nee, je lood, je, ik vind het fantastisch. Maar je, je noemt heel erg de Toen heb je het verkocht <laughs> aan Greets en Handmark. Als op de marktleiders op dat gebied.
1: Ja, als licentie, uh, ja.
0: Ja. Oké, okay, ja, dus je had je bedrijf nog zelf, maar je hebt het in licentie. Ja, dus uh, zij gebruikten die software. Ah, ja, ja. Dus als je dan okay. op, de,
1: op de website kwam van ja. Hallmark, ja. dan kon je verschillende fondsen kiezen, maar ook ja. je eigen handschrift. En dat was dan mijn software. Ah,
0: oké. Okay. Dus zij gebruikten, als zij een kaartje wilden schrijven, als, het als extra feature ja. in hun uh, website, zodat zij met jouw software uh, ja. dat dingetje konden, konden maken. Ja. Ah, maar hoe zit het dan met dat failliet? Dus dat bedrijf dat failliet ging, dat, dat is waar jij afstudeerde?
1: Nee, dat nee was... dat, daar had ik gewoon die technologie gevonden. En toen kon ik die basistechnologie kon ik voor heel goedkoop overnemen. Omdat het ja, maar wat
0: dan? Ging je naar de curator? Ja, zei, ik wil die toen, techniek.
1: Ja, toen heb ik het uit het fietsje gehad, Maar dat was echt voor een, een krat.
0: Maar jij bent, je bent aan het afstuderen. Hoe oud was je toen? Ja, 21. 21. En je, je bent naar de curator gegaan en zegt... Hey, ja. um, leuk allemaal die te boedel, maar ja. hier zit iets. Uh, wat kost dat?
1: Ja, en toen mijn vader werkte bij een bedrijf. En toen heb ik die baas van mijn vader ge gevraagd of hij dat dan wilde betalen... Dat kwam natuurlijk geen geld.
0: Wil je, ja. Kun je zeggen wat je ongeveer voor betaald? Of? Een paar duizend euro. Een paar duizend euro, okay. Ja. Ja, en toen kreeg je, kreeg je dat en daar moest je ja. nog mee werken?
1: Toen moest ik daarbij werken natuurlijk, bij die baas van mijn vader. En mijn vader had dan ook, want die was daar dan directeur, die zat ook weer in een dealtje, dat hij er ook bij in zat. En dan kon ik gebruik maken van die ICT'er, die, die ik dan verder kon instrueren hoe hij dit verder moest programmeren.
0: Oké, okay, dus het bedrijf wat je oprichtte, daar zat hij in, daar zat die ICT'er ja. in, daar zat jij in.
1: En mijn vader. En je vader in. Ja,
0: Oké. Okay. Ja. Cool. Dus je hebt gewoon vier mensen, bedrijf opgericht, uh, de, de, de waarde uit uh, de, ja. die, die, die via de boedel gehaald, het doorontwikkeld en uiteindelijk gelicenseerd aan Hallmark. En ja. Binnen. Hoe, wat was.? Dat oh, binnen de...
1: een heel korte tijd, ik denk binnen een half jaar. En toen heb ik dat. Daarna heb ik daar nog een app bij gebouwd bij die software. Tuurlijk. En dat werd een, een top 10 app in 30 landen, dus ook in India
0: en zo. Dus dat was wel cool. Ja. Wauw. Ja. En toen. Um, maar hoe, hoe kwam je daar hoog in die charts dan? Hoe heette, de, hoe heette die app? Hand, ja, handwriting. Ja. Okay. Hoe kom je hoog? Want dan moet je je moet hoog in het zoekalgoritme van de Apple Store komen. Ja,
1: um, heel veel mensen stalken denk ik gewoon ook met name.
0: Ja, om er over te posten of te downloaden. Of,
1: uh, Influencers. Ja, toen, toen, ja, dat had je toen nog niet
0: echt. Maar, nee. ja. nou, maar, maar, maar via welke kanalen dan? Via,
1: LinkedIn bijvoorbeeld? Ja. Ging ik heel veel techbedrijven uh, benaderen of zij er dan over wilden posten? En dan ging dat via LinkedIn. Deden mensen dat wel. Dus mensen die daar dan heel veel volgers hadden, die. Uh,
0: maar hoezo? Een, een techbedrijf en zegt: wil je hierover? Hoe vraag je dat? Waarom nou, zouden dat, zij dat doen? Stel dat
1: jij bijvoorbeeld bij Forbes Tech werkt en je gaat nieuwe apps uh, reviewen, dan ging ik vragen of ze, of ze deze app ook wilden reviewen. Ja. En het is natuurlijk een best wel grappig dingetje.
0: Ja. Ja, je hebt een leuk verhaal. Je ja. Kan je eigen handschrift.
1: Ja. En nou, maar dat vonden natuurlijk niet genoeg. Dus toen wilde ik, dus dat het een. Um, een eigen keyboard werd in je, in je Apple uh, iPhone. Hmm. Dus dat je een emoji-keyboard had en, een, en je eigen handschrift-keyboard. Oh,
0: gewoon dat je echt een open klap keyboard hebt en je ziet gewoon de letters die je zelf ergens in Ja,
1: dus net zoals dat ja. je nu kan wisselen tussen Nederlands en Engels ja. op je keyboard. Uh, met je, ja, ja je, hebt met je, echt, je
0: hebt het echt bedacht als eigen taal. Ja. Als je het over de Chinese tekens ja. hebt, het is gewoon een eigen. Je ziet het als een eigen taal. Je eigen handschrift is eigenlijk een eigen taal in de ja. software.
1: En toen was ik dus bij, bij Apple. Om dit te pitchen. En die zeiden, nou, dat is een superleuk idee. Alleen, ik had natuurlijk helemaal niet de techniek in pacht.
0: Dus nee, ik ga, sorry, ik ga weer een stapje ja. terug. Je zegt het allemaal heel makkelijk. Ik, ik was even, ik was bij Apple.
1: Ja, bij een directeur van Apple. Nou,
0: die heb je via LinkedIn een berichtje gestuurd? Of heb je geen, wat? Ja, die je via?
1: Op, nou, ik zat toen al best wel natuurlijk in die tech scene in Nederland. Mm -hmm. En toen kwam ik hem via, via tegen, via Albelli, via, via. En toen heb ik daar een gesprek mee gehad. Nee. En toen zeiden dus ze, nou, super interessant. En een Vista en. Maar ja, kan je deze software ontwikkelen? Nou, dat, dat, daar was ik niet goed genoeg voor. Want um, wat ik had gemaakt, was voor mijn doen, was dat heel goed. En ik, kan, ik kon een beetje programmeren toen. Maar dat was niet goed genoeg om dat uh, te kunnen bewerkstelligen. En inmiddels had ik natuurlijk... al mijn aandelen zaten bij iedereen, behalve bij mezelf. Ja. Dus ik had ook niks meer te zeggen over het bedrijf. En om dan in een bedrijf te gaan zitten waar je dan... Heel weinig aandelen hebt, is dus niet zo handig. Uh, en toen zei ik, kunnen we Als je het wel voor het
0: zeggen wil hebben. Ja. Toch? Ja. En, en
1: naar Apple wil. Ja. Uh, en,
0: uh... <laughs> Voordat je echt gaat boomen.
1: Ja. En toen zei ik, kunnen wij die licentie niet overnemen? Want het was ook niet echt waar ik gelukkig van werd uiteindelijk van programmeren. Want ik zat alleen maar dat te doen in plaats van gewoon te leven. En toen uh, dacht ik, oh, dat is misschien wel goed. En toen was dat eigenlijk mijn eerste
0: verkoop. Oké, okay. dus je hebt het bedrijf, hebben jullie verkocht?
1: Ja, maar niet, niet dat we daar heel veel geld aan hebben nee. verdiend, maar die licentie hebben we verkocht.
0: Ja, ja. alright. En toen, ja. uh, toen, toen dacht we... je, klaar. Ja. Mooi, ja. volgende, ja. door. Ja. Ja, wat, Heb je even tijd genomen of dat je, om even nee, uit te zoeken wat je wil? Een week of zo. Op een bounty-eiland met een cocktail? Nee. Gewoon...
1: Gewoon niet, nee. Klaar. Ja. Ik was ook echt heel jong, hè, dus... Ja, ik had daar niet echt ook over nagedacht of nee. zo. We hadden niet zoveel geld aan verdiend. Dat, ik vond het ook een beetje gewoon. Ja.
0: Wat is niet zoveel geld? Is het...
1: Nee, je moet echt niet is aan tonnen geen... denken of voor nee, hebt... enkele tienduizenden euro's.
0: Ja. Ja, ja. Nou, nee, dan kun je wel even leuk van vakantie en uh, dat zie je eventjes uit, maar.
1: Uh, ja, verder kan je er niks mee. Niet life changing. Nee. 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 Dus toen moest ik dat geld gebruiken om weer een nieuw bedrijf te starten. Natuurlijk.
0: <laughs> ja. Tuurlijk.
1: ja. En toen uh, heb ik een uh, in de voetballijpje in Amsterdam, dat is mm -hmm. een, uh, ja, een soort uh, ja, verzamelgebouw waar je eten kan kopen. Eigenlijk uh, en uh, daar had ik uh, pokeballs en quinoa, sushi. Het was natuurlijk ook weer veel te ver voor de tijd, maar goed.
0: Ja, welk jaar hebben we het nu over?
1: Uh, tien jaar geleden of zo. Oh, ja. En, uh, nou ja, iets langer, iets minder lang, zeven jaar of zo. En, um, wat ik daar dus merkte is dat dat dus helemaal niet leuk was. Want als jij van een uh, app gaat naar 30.000 downloads in een maand. En dan sta je op 9 vierkante meter pokeballs en sushi te rollen. Nou, ik was daar zo ongelukkig. Dat ik net drie maanden zei tegen mijn compil, want het liep supergoed, goed. Toen zei ik, joh, wil je het niet overnemen? Toen zei ze, ja, is goed. Toen heeft zij dat overgenomen eigenlijk. Maar
0: je had een bedrijfje gestart gewoon in de foodhallen ja, om pokeballs... Fysiek,
1: ja, omdat ik dacht, voeding vind ik eigenlijk veel leuker dan tech.
0: Ja oké, okay, je wist al iets eh, tech te signeren een tijdje. Ja. Ik wil wel je wilde wel je had al duidelijk dat je wel naar voeding ja. wilde.
1: Nou, toen was dat gewoon eigenlijk een misstap. En toen zag ik ook nog de rij van de pizzeria langer worden en die van de sushi kleiner toen de massa kwam. Toen dacht ik ja, ik moet gewoon in de in iets heel toegankelijks gaan zitten.
0: Een heel domme vraag nu tussendoor. Waarom je hebt nooit ergens gedacht van ah, ik ga werken of ik ga ergens iets anders doen? Het was altijd wel meteen. Nee, nee. Ik ga het zelf doen.
1: Maar Um,
0: Werken bedoel ik, ik ga ergens. Ik dat wel, bij op een gegeven anders moment, moment heb ik dat
1: wel gedacht. Toen met mijn Joni dacht ik: oké, okay, daar heb ik wel momenten gehad waarvan ik dacht: oké, okay, ik probeer het nog een maand en anders ga ik gewoon in loondienst.
0: Ik kan het zeggen, het, het heftige van het ondernemen had je toen ook al meegekregen. Ja, alleen ik. het
1: voordeel was natuurlijk als je jong begint dat, je, dat iedereen om je heen arm is, want iedereen studeert nog, niemand ja. verdient geld, dus het maakt allemaal niet uit. Ja. Dus dat is wel een voordeel, denk ik.
0: Ja, dat. Uh... Ja. Dan denk je, ja, we hebben, ja, als je niks hebt, heb je ook niks te verliezen in nee. principe? En iedereen dus was kan alles blij. Doen. als
1: je iedereen stond in het park met een biertje. Dus het was niet een groot verschil tussen mij en de rest.
0: Ja, Alhoewel ik tegenwoordig wat het dus idee heb dat iedereen wil ondernemen of iedereen in één keer iets wil opstarten. Ja. Terwijl niet iedereen er geschikt voor is misschien.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar jij was het jij, was het toen jij, ja, we hebben nu 2010, 11, 12, 13 ja. denk ik over. Ja. Was het bij, bij jou ook zo? Was jij, was er nog steeds een vreemde eend in de bijt? Of?
1: ik wist eigenlijk niet dat ondernemen gewoon een vak was dat je dat kon doen. Dus toen ik begon wist ik eigenlijk niet wat een ondernemer was. En toen later, toen, ik, toen we dat handwriter al hadden, toen kwam ik er pas achter hoe dat zat met de aandelen. En toen heb ik dat pas een beetje geleerd eigenlijk. Dus ik wist helemaal niet dat het iets was wat je kon worden.
0: Nee. Dus ja, dat is eigenlijk ook heel vreemd. Ja. Je creëert het zelf.
1: Ja. Ja, dus dat, eigenlijk nee. Hm? En ik denk dat dat nu anders is, dat, dat mensen dat heel erg zien als mogelijkheid. En dat ja. dat maar de vraag is of je dat moet willen.
0: Ja, klopt. Dat je, als je op YouTube kun je alles vinden... en als je YouTubers uh, en heel veel influencers moet geloven... dan is het uh, ABC-aandelen, et cetera... Ja. en uh, geld ophalen en uh, dot, 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 dot. Ja. Ga ze maar door. Mm -hmm. Realiteit is natuurlijk anders. heel erg anders. Ja. Wat was voor jou... Uh, dus hoe, lang heb je, hoe lang heb je dat gedaan in, in de voetballen? Een paar maanden. Een paar maanden. Dus jij dacht, nou, dit is ook niks. Maar je dacht, was dat, wat was dat precies? Was dat het... Traag. Niet schaalbare, ja. trage. Ja,
1: en ik leerde gewoon van ik vind snel leuk, schaalbaar vind ik leuk. Dat heb ik geleerd in de software, dat je heel snel kan groeien. En dat vond ik leuk en ik vond voeding heel leuk. Dus ik dacht nou, ik heb eigenlijk heel veel dingen geleerd. En ik vond het niet leuk om met een niche product te werken, maar wel met een massaproduct. Dus ja. toen dacht ik al van nee, ik moet eigenlijk gezonde pizza maken. Want toen zat ik in de kroeg met een vriendinnetje. En die zei ja, je moet helemaal niet in die, in die gekke voeding. Je moet gewoon uh, gezonde pizza. Nou, toen was het idee geboren eigenlijk.
0: Gezonde pizza, ja, jij dacht echt, hey,
1: ding. was ja, dat, zo zei, ja, was dat echt zo'n
0: zo Willy wortel in de Donald nee, Duck had je dat nee, al? Dan nee, nee. gaat zo'n lampje ergens branden, ting.
1: Nee, ik zei, ik kan toch geen gezonde pizza maken? Wat denk je? Nou, dat kan ik toch helemaal niet? En toen, toen zei ze, nou, ik denk eigenlijk wel dat je dat kan. En toen ging ik naar mijn vriend en toen zei ik, ja, weet je wel, ik heb uh, even onderzoek had ik gedaan. En ik zei, nou, in, in Amerika is er een bloemkoolpizza en uh, dat maken mensen thuis, maar... Uh, ja, als je dat nou kant-en-klaar kan kopen in de supermarkt, dan heb je wel een, een booming business. Zeiden ja, ja. Zeg ja, maar ik denk niet dat ik dat kan. En toen zei hij van wat als je nou gewoon drie maanden de tijd neemt om te kijken of je het kan. En dan kan je altijd nog stoppen. En toen heb ik dat dus gedaan. Toen ben ik bij een pizzeria gaan werken. Uh, om uh, te leren hoe je pizzas kan bakken.
0: Ja, dit is ook een grappige stap. Want ja. je, eigenlijk zie je het als een soort experiment. Ja. Je zegt, ik ga, ik ga het gewoon een experiment doen. Om te bewijzen of ik het kan. Ja. volgens mij dik, dik. Dit zit, denk ik, heel diep in ondernemers ook gewoon gezegd: ik kan het niet. Nou, ik zei: bewijzen dat ik het kan, of het is ja. ook voornamelijk aan proberen. jezelf, denk ik, ja. proberen, testen. Um, maar dat je, dat je de eerste stap die je neemt is gewoon met je handen aan het werk gaan.
1: Ja, en dat was ook omdat ik dacht: van stel dat het. Ik had wel het idee van als het idee slaagt, wordt het heel groot. Dat weet je soms, weet je dat een beetje. Ja. En dan dacht ik, dan was het altijd een goed verhaal. Want dan kan ik zeggen, ja, maar ik heb in een pizzeria gewerkt.
0: <laughs> oh, ja, maar ik, ik, ik ben erbij geweest vanaf ja. het begin. Maar het is wel een grappige stap, want heel veel... Hè, als je inderdaad, wat ik, waar we net over hadden... Heel veel maar, iedereen onderneemt of er gebeur, gebeurt dingen. Ja. Je zou, als je bijna alle start-up uh, mythes moet geloven... Dan ga je eerst geld ophalen bijna.
1: Ja, ja maar ik denk, het is hetzelfde als met sporten. Van, hoe kan je nou goed in iets zijn als je de sport niet beheerst? Mm -hmm. Of hoe kan je een goed product hebben als je niet snapt hoe het werkt.
0: Ja, het klinkt super logisch. Ja. Ja. Dus, Leren ja. je dat daar?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wacht, maar jij kwam, ben je de eerste beste pizzeria ja, en Heb, je, ik gezegd, heb je een baan?
1: Nee, nee, nee. Ik ben gewoon gaan vragen van, hé, hey, jullie verkopen pizza. Nou, uh, pizzamakers pizza zijn duur of pizzabakkers zijn duur. Dan moet je per uur betalen. Wat als ik nou jullie ruimte mag gebruiken als proefkeuken? En dan ga ik voor jullie pizza's bakken en dan zet ik ook mijn gezonde pizza op de kaart naast.
0: En je, en je hoeft me niks te betalen, of?
1: Nee, ik zei, als je dan een gezonde pizza verkoopt, dan, dan geef je me de helft.
0: Oké. Okay. Super slechte
1: deal, maar goed. <lacht> Voor mij. <lacht> ik verkocht soms niks. At 10 euro of zo. <lacht> <En dan. lacht> ja. Dus uh, ja, dat is zo begonnen. Uh, twee maanden gedaan. Toen had ik een uh, goede receptuur. Ik was dan wel ambitieus met mijn productontwikkeling. Dus ik was er wel de hele dag dan kaart aan doortesten.
0: Maar was je dan de hele dag daar in die, uh, in die pizzeria...
1: Ja, echt van zulke te Als ik het avonds laat en dan, en dan als ik een pizza verkocht ging aan de tafel vragen van wat zou je beter doen, wat vind je goed en slecht aan het deeg, wat zou je aan het concept anders doen.
0: Ja, ah, wat gaaf joh. Ja. Dus je bent echt gewoon echt direct klantcontact, meteen vragen. Ja, mooi al hier gaat het volgens mij zo vaak mis. En, ja, dus je kan eerst de hele productielijn opzetten, denken dat wat jij wilt uh, aan zal slaan ja. en daar alles mee tweaken. Maar je gaat gewoon eerst meteen ruig, meteen ja. naar de klant, boem. Dus wat Feedback. ik daar
1: bijvoorbeeld heb geleerd is dat ik dacht dat een, een gezonde pizza echt heel gezond moest zijn. Dus dat dat dan 80% groente moest zijn en heel weinig deeg en dit en dat. En ik kwam daarachter dat 30% voldoende was en dat mensen gewoon iets gezonder willen leven. Dus dat is een hele waardevolle les geweest. En dat had ik al in een, in een paar weken geleerd. En dat had je normaal nooit kunnen doen.
0: Want hoe, en hoe heb je je product daarop aangepast dan? Wat, wat, wat Minder groenten. Minder groenten?
1: Ja. Dus het, het originele concept was veel, uh, veel gezonder eigenlijk. ja
0: Dus eigenlijk werd het gewoon een, een beetje gezonder pizza.
1: Ja, ja. En dat was dus goed genoeg. Ja. Dus dat is ook wel heel grappig. En toen... Uh, ja, toen eigenlijk... Uh, toen ging, merkte ik dat ik een beetje ging doorsudderen. Dus toen ging die pizza's een beetje lopen. Toen verdiende ik wel een klein inkomen. En... Uh, toen dacht ik, ja, ik moet nu naar de supermarkt, want dan ben je eigenlijk uitgeleerd. Dus je pilot was geslaagd, mensen vonden het lekker, ik had een receptuur.
0: Maar wanneer dan... was, die, was die geslaagd, wanneer dacht je van, hé, hey, dit is, had je klanten die dachten, nou, die applaudisseerden van ja, wow
1: In het begin stuurde iedereen het terug en uiteindelijk kwamen mensen terug voor de goede receptuur. Dus toen dus dacht ik, ik had 500 pizzas verkocht, dacht ik, nou, ik heb een goede pilot, ik weet wat mensen lekker vinden en niet. En toen moest ik dus een businessplan gaan schrijven, en, want ik wilde nog steeds naar de supermarkt. En ik riep dat ook elke dag als een soort van mantra. Van maar op een dag ben ik in Albertijn. En dan later verkoop ik mijn bedrijf. En toen zei de, de chef daar: die zei, ja, allemaal leuk en aardig. Maar als je, Ik zie het nog niet zo gebeuren, zeg maar.
0: Anders zou je, zou je niet hier staan? Ja,
1: nee, anders zou je niet hier staan. Dus wat ben je aan het doen? En toen dacht ik ook: hij heeft ook eigenlijk wel. Ik was heel boos toen. Want ik dacht: hoezo geloof je me niet? Ik, ik, ik ben toch bezig? En toen dacht ik: uiteindelijk heb ik gelijk, want ik heb hier niks meer te zoeken. Toen heb ik die dag nog ontslag genomen bij de pizzeria. Toen ben ik thuis gaan zitten, een businessplan geschreven, om te zorgen dat ik naar die overtuiging kom.
0: Ja, ah, voor een businessplan heb je, uh, daar heb je, je moet weten waar je produceert, wat het ja. kost, et cetera, et cetera. Ja. Productiefaciliteit ergens vinden?
1: Klopt. En ik had heel erg geluk dat mijn oom een uitzendbureau had voor Polen. En dat als de Polen op vakantie waren, dat wij uh, ingezet werden als stand-ins. Dus ik kende heel veel voedingsfabrieken. Dus ik kende ook toevallig een partij die dit mogelijk zou kunnen maken. Ik heb gewoon een mail gestuurd van... Hey, ik heb ooit achter de lopende band gestaan. Wil je me helpen? Want eigenlijk alle fabrieken zeiden... nee joh, dit, dit, die, die wimpelden me af. Je moet honderdduizend stuks afnemen en ja.
0: succes. Ja, nee tuurlijk. Als je ergens nu heen gaat en je ja, laat iets maken... minimum dat kan niet. Medium dit.
1: En die ja. vent vond het gewoon een lachen verhaal. En die zei, joh, weet je wat we doen? Ik maak gewoon tien van die samples. Ik kan ook nog de inkopen van Albert Heijn. Neem weer een keer mee. En dan is de deal als het lukt... dan blijf je bij mij produceren. Die produceren we nu nog. Ja. Wow. Ja.
0: En hoeveel mensen heb je daarvoor moeten spreken om zo iemand tegen te komen?
1: Er zijn niet zoveel pizza producenten in Nederland. Dus ik was ook wel vrij snel uitge uitgespeeld. Ja. Dus dat viel wel mee, ja. Maar ik had gewoon mazzel.
0: Dus dat was spot on. Ja. ja. En uh, hoeveel moest je inkopen?
1: Nee, niks. Want hij had gewoon tien gemaakt. En hij zei, joh, dat doe ik wel even in het begin. Want ik kreeg je tachtig winkels. Nou, het stelt allemaal niet zoveel voor. En Albert Heijn, die dacht ook van ja... Dit meisje, die, die is heel standvastig. Maar of het echt iets ging worden, was ook maar de vraag.
0: Stond jou wel op de radar daar dan?
1: Nee, helemaal niet. Want nee. ik, ik had natuurlijk helemaal geen track record in de voet. Nee. En ik had wel een drive. En ik denk dat ze op een gegeven moment... Ik zat zo te jengelen bij dat hoofdkantoor van het moet lukken. Toen zeiden ze, joh, we geven je tachtig winkels en we geven je drie maanden. En als het dan niet lukt, dan, dan, is je, het ook, ja, ja. dan hou je ook maar je mond. En dan hebben we het
0: geprobeerd. Ja, en kom je ook niet meer terug.
1: Nee, en ik denk dat ze, dat... dat dat ze dachten: van nou, dan is het na drie maanden zijn we, zijn we zijn we dan klaar. Mee. Ja, <laughs> het, ja. Liep
0: het liep iets anders.
1: Liep iets anders, ja.
0: Maar hoe ging je businessplan dan? Wat had je, je wist via die fabriek dan wat het kostte om, ja. om ongeveer die pizza te maken.
1: Ik wist de inkoopprijzen van de Albertijn natuurlijk?
0: Ja, tuurlijk. Oh ja, via de inkopen, is ook handig om al te weten. Ja. Dus je had alle informatie wel ja. om een goede business case te maken. En wat was je horizon? Was dat één, twee, drie jaar? Neem ik zoiets aan. Ja, drie jaar horizon. Ja. En wat was je plan na die aan het eind van die drie jaar?
1: World Domination.
0: World Domination in, in nee, drie maar jaar tijd.
1: Dat, in, in drie jaar tijd had ik eigenlijk wat we nu behaald hebben met Joni, had ik in dat plan gezet. En ik merkte ook, daarna moest ik dan weer een nieuw plan schrijven. Dat heb ik uiteindelijk nooit gedaan. Maar de plan kwam redelijk uit. Dus het liep redelijk in lijn met de omzetten. Dus dat is best wel constructief uiteindelijk. Zeg
0: maar wanneer ik. heb je in dat plan ingetekend... Uh, de iets meer dan duizend vestiging van Open? Heijn?
1: Ja, dat had ik niet. Nee, maar wel... Uh, meer dan 10 miljoen
0: pizza's. Oké. Okay. Ja. Maar waar hoeveel verkoop kunnen halen of het was gewoon ik ga 10 miljoen pizza's ja, uh, wist verkopen. Ja, weet ik veel weet ik veel waar. Ik ga ja. ze gewoon verkopen. Ja. <laughs> ja, niet zo via zoveel distributiepunten met een rotatie van X voor.
1: Nee, ik wist helemaal niks van rotatie of iets. Ja, ja wist ik veel.
0: Ja, ja. ja, ja gewoon zoveel verkopen. Ja. Boom, go. Ja. En hoe lang duurde het voor de want ben je ook in die fabriek gaan staan of ben je daar? Hoe heb je geholpen met die ontwikkeling? Nou, ik
1: had zelf natuurlijk die receptuur. En die receptuur konden ze eigenlijk wel één op één gebruiken in de fabriek. Dat was goed. En ik kon wel natuurlijk helpen. Ik wist inmiddels wel veel van pizza. En uh, dus er stond ook een Italiaanse afwasser in de restaurant waar ik werkte. Dus die, die heeft me heel veel geleerd. En uh, verder ben ik wel veel mee gaan helpen. Maar uiteindelijk in de supermarkt is het met 80 winkels begonnen. Nou, toen kregen we 130, 250.
0: In wat voor horizon is dit?
1: Dat ging best wel snel.
0: wanneer, wanneer zeg maar even voor mij voor het tijdspad, wanneer ging je naar die producenten en zei je: We hebben pizza's, dit is de receptuur, we gaan het maken. De eerste deel die je sloot, de distributiedeal, was, was dat ja, met Albert ben In
1: de zomer begonnen be, begon met mijn idee. Ja. Nou, toen even ook naar andere partijen gegaan, van: Hé, hey, kan, kan ik dit bij jou verkopen? Kan ik dit bij jou verkopen? Toen ja. zei iedereen van: Je moet nou ook Toen.
0: Maar welke partij dan was dat? Stag
1: bijvoorbeeld. Ja, dat kent niet iedereen, maar. Het is een kleine supermarkt in Amsterdam. En toen ja. in die pizzeria drie maanden. Toen in september begonnen aan mijn businessplan. En toen in november de deal gesloten bij Albertijn. Wow. En toen in februari dat jaar erop ingekomen. Dus dat was ja een paar maanden. Jee. Ja.
0: Wat snel. Ja. En, en dat ging productietechnisch ging dat allemaal goed. Ja.
1: Alles ging goed. Ik moet zeggen dat het gewoon echt een soort van superlelijk product was om te zien. Maar mensen vonden het grappig en prima. Achteraf gezien schaam ik me kapot hoe ik dat in de supermarkt heb gelegd. Maar we hadden geen geld voor een verpakking. Dus we hadden gewoon een sticker op het folie geplakt. Maar ja, dat is ook weer de charme, denk ik, uiteindelijk.
0: En waar kwam je terecht in het schap? Was Albert Heijn heel je op een gegeven moment? Toen, wat, ja. Wanneer ik kreeg tractie? Was het meteen gelijk?
1: Of... Want ik moest binnen drie maanden scoren. Toen had ik nog een paar vrienden. Die eentje was uh, die werkte bij Boulevard.
0: Toen zei ja. Ik, ja, Weet
1: je wat je moet doen? Je moet mij gewoon een item geven in Boulevard. En die heeft dat geregeld. Ja, toen ging het.
0: Cool. En wanneer ja. was dat? Was dat toen je lanceerde bij Albert Heijn zo'n ja. beetje? Dus dat had je gepland wel met de lancering? Ja. Ah. ja. ja.
1: En toen, uh, toen ging het eigenlijk wel keihard al, ja.
0: En waar had je die 80-vestigingen? Was dat allemaal grootstedelijk, Albert Heijn? Uh,
1: nee, gewoon de XL. XL's? Ja. Dus dat, was wel, dat, ging, dat ging goed. En dan moet je natuurlijk gaan schalen. Want, ja. ja.
0: Leuk, pizza, ja. werkt, verkoopt, ja. top, goede, goede testcase. Ja. Dan begint het echt.
1: Dus toen uh, moesten we ineens, uh, werden we een echt bedrijf, moesten we gaan opschalen, productieproblemen. Uh, en Abel Slippens, de oprichter van Sligro, ja. die, uh, die was mijn co-founder. Uh, ja.
0: oh, Oké, okay. dus maar dat heb je in de tussentijd ook nog gedaan. Oh ja,
1: een investeerder gevonden. Ik wou het ja,
0: ja. die vergeten we. Ja. Dus dat was was dat meteen een onderdeel van je businessplan ook? Ja. Dus je dacht, ik ga zoveel procent uh, heb ik nodig voor dit?
1: Nee, dat was niet echt mijn idee, maar ik had meer kennis nodig van iemand. En ik weet dan ook wel dat je daar iets voor uh, moet geven. Ja, ik vind het ook niet zo erg om te delen. Dus mensen zijn vaak heel bang om hun ideeën te delen... of om hun uh, plannen te delen of aandelen te delen. Maar daar ben ik nooit zo uh, bang voor.
0: Maar je, je bent wel gericht op zoek gegaan naar Ja, ga niet naar iedereen meer laten doen. Nee. nee, maar
1: je moet wel de beste eigen industrie. Geld
0: en netwerk. Ja. ja. En Apel Sligro, die vond had je wel. meteen al op de korrel. Ja.
1: Hij Waarom vond je niet dat? Nou, hij wilde niet met mij, dat vind ik sowieso dan altijd wel goed...
0: <laughs> Ik moet gewoon nee zeggen tegen jou, volgens mij. Ja. Ja,
1: en, uh, <laughs> ja, maar wel iemand met heel veel kennis en ervaring. En hij had ook toen supermarkten en veel.
0: Ja, nou, dus, ja uiteraard. Ja, ja. Wat zei hij tegen jou? Uiteindelijk ben je er wel aan tafel gekomen.
1: Ja, en uh, vond de, eigenlijk mijn idee was toen nog niet zo goed als, als dat het uiteindelijk was. Toen zei hij, ja, ik ga het zo niet eten. Want het ziet er gewoon niet uit. En toen zei ik, ja, dan ga ik maar weer terug naar Amsterdam. Want hij zat in Veghel in het zuiden. En dan uh, kom ik wel zonder jou in de supermarkt. Want als je alleen maar gaat lopen zeiken en ik zit anderhalf uur in de auto... en je wil niet eens mijn pizza eten, dan uh, zijn we ook snel uitgepraat. Dus toen ben ik teruggereden. En toen belde die En toen zei ik ook, je hoort ook nog wel van me via de media, want ik kom er toch wel. <lacht> nee joh. Boos. En toen belde die me. Toen zei hij, ja, weet je wat het is? Je krijgt gewoon zoveel tegenslagen in je leven. En je moet, als je iets wil, moet je er wel 100% achter staan. En niet bij de eerste windvlaag. Denken van ik stop ermee. En dat had hij wel door dat ik dat niet zou doen. En toen, eigenlijk sindsdien zijn we best vrienden, een soort van. Ja.
0: Ja, dit, dit is eigenlijk dit is het verschil, inderdaad. Ja. Hij stelt je eigenlijk door nee te zeggen, test hij gewoon je eigen assumpties. Ja. ja, precies.
1: Want de ondernemers natuurlijk doorzetten.
0: Ja. Ja, kan je het geloof hebben als niemand er meer in gelooft? Als nog. Ja. Gewoon weet ik ga het gewoon halen, links ja. of rechts, om met jou of zonder.
1: Ja, mijn vriend die vond me natuurlijk ook, was ook echt de, de grap van iedereen. Want ik had natuurlijk eerst met de software best wel een beetje succes. Helemaal voor mijn leeftijd en het ging allemaal goed. Ja. stond ik ineens in een pizzeria. mensen <laughs> dachten, dit kind is helemaal gek. Ja, ja. Dus, dus ik voelde ook wel een beetje van, nou, er moet wel een keer iets komen.
0: Ja, maar dan, dan komt er iets. Ligt er, er zit aan tafel met iemand en met netwerk en met geld. Perfect investeerder, zou je mm -hmm. zeggen. Maar je bent ook bereid dan om weg te lopen. Ja. Ja. En toen belde hij en wat zei hij nou oké. Okay. Had je hem wel de, 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 de terms al uitgelegd of hoe jij het wilde? Of word je nee, nog? Nee, voor alles? Nee, nee, nee. hebben we maar gewoon niks.
1: samen een beetje bedacht. Want okay. ik dacht ja, je kan dan wel heel hard in de wedstrijd gaan zitten. Nee. Maar ik had ook nog geen ervaring in de voet. Dus ik zei nou, dan beginnen we gewoon met een kleine stage en dan zien we wel. Dus zo gezegd, zo gedaan. En hij dacht dat hij nog een keer moest gaan investeren en dat hij dan meer aandelen zou krijgen. Maar
0: die volgende ronde is, is nooit gekomen. gekomen. Nee. Waarvan <laughs> ja. acte. Ja, mooi, netjes. Ja. Um, dus je, je had alles klaar en, en, en maar dan die test gaat goed. Je investeerder aan boord, uh, alles uh, staat. En wat gebeurt er dan? Want dan moet je hard opschalen. Volgens mij, ja. in verkooppunten kreeg je meteen alle al Albert Heijns dan? Na, na
1: een jaar ongeveer kreeg je ja. dat. Toen natuurlijk ook in team echt opgeschaald. Um, superleuk periode gehad met dat team.
0: Hoeveel mensen moest je aannemen?
1: Mm, niet zoveel. We zijn uiteindelijk met, uh, op het hoogtepunt waren denk ik met 12 of 10? Ja.
0: Um, en wat voornamelijk voor mensen? Sales naar buitenland. Sales buitenland?
1: Ja. ja dus we lagen ook best wel snel in Engeland. Spanien. Dus je wilde
0: buitenlandse distributie echt zelf, zelf doen? Intern ja. eigen mensen? Ja. Niet agenten?
1: Nee, daar hadden we te weinig marge voor.
0: Ah. Dus uh, pizza
1: is natuurlijk best wel laag uh, lage prijs. Ja. Dus wij konden dat helaas niet. En, uh, anders ja, had je het wel gewild. Anders had ik het wel zeker gedaan. Maar ik kon ook zelf, uh, ben zelf binnengekomen bij, uh, in Engeland... en. Uh, veel contact in Amerika gehad, maar dat was misschien een beetje te ambitieus. Maar Engeland, uiteindelijk liggen we nog steeds. Ja.
0: Hm. ja. En dat team staat klaar. Ja. Snel. Dus was... Ja, waar was jij dan? Want was jij in één keer van de een op andere dag, word je dan CEO? Ja, nee. Het is, heel joh, te grote denken... het is gewoon van alles.
1: Ik was de pizza bakker gewoon, weet je, ik denk. Maar
0: jij alles. moest die mensen aannemen.
1: Ja. En aansturen. En aansturen. Ja. En bewaken. Ja. En met name denk ik, de spirit creëren. Want ik denk dat dat net zoals met een trainer, dat je. Dat je de, de, de sfeer bepaalt, alles. dus zo moesten ze ochtends iedereen binnen, hup, motivatie erin, veel uit je dag halen. Uh, ze noemen elkaar ook dumme op kantoor, weet je, dat zegt heel veel over de spirit die er is. En we hebben gewoon heel veel lol gehad en er ging echt van alles fout en dan stonden er weer containers aan
0: pizza vast voor de
1: douane. Maar we hadden echt lol, dat was een hele, hele mooie periode, heel leuk.
0: Ja. Hey, en als je, je begon te zeggen... van ik wil doen waar ik goed in ben... Waar, waar kwam je achter bij jezelf... waar je goed in was, wat je ik, moest gaan doen?
1: Ik vind mezelf nog steeds dus niet heel erg goed. Dus ik merkte dus dat ik...
0: Je komt niet meer weg met die hoogste sito score en niet meer goed, hè? Kom op. Nee, maar
1: ik merkte dus dat mijn kracht dus is... dat ik nergens extreem goed in ben. Hm. Dus dat ik niet één ding heb... maar ik kan redelijk goed verkopen... ik kan marketing, ik kan designen, ik kan...
0: Finance, doe je dat ook?
1: Ja, ja businessplannen maken... Ja? De productontwikkeling, en ik kan uh, ook een stukje tech. Dus eigenlijk heb ik alles om het een beetje te kunnen. En dan is de truc natuurlijk om mensen aan te nemen die het beter kunnen. Ja. Dus uh, dat was eigenlijk voor mij uh, als CEO best wel makkelijk, omdat je, omdat je het een beetje kan. Dan kan je ook de juiste vragen stellen.
0: Ja, je weet er genoeg van om een goede vraag te kunnen stellen. En Dan hoop je iemand uh, aan de andere kant te hebben die, uh, die je verbaast met zo'n antwoord beter kan. Ja. Ja. Gaaf. Ja, maar dat heb je ook nodig. Dat is het gekke als ondernemer. je, hebt van alles, je moet alles, alles begint te staat en eindigt bij jou. Ja. Dus je moet overal wel. Je komt niet meer weg met ergens niet echt verstand van hebben. Nee, dat
1: denk, ik denk het niet. Als je, ik denk dat, als je, dat je heel ver komt. Ja. Uh, maar ik denk dat als je echt, uh, echt een stapje verder wil, dat je dat wel moet weten, vind ik.
0: Ja. ja. En wat zijn de hele grote uitdagingen voor jou geweest? En dat opschalen?
1: Mm, uh, kostprijs van de producten. De bloemkopprijs steeg enorm. En uh, ja, we hadden natuurlijk een productiefaciliteit, maar we konden geen miljoen pizza's maken per dag, zoals een dokter Utke dat wel kon. Uh, dus ja, dus uiteindelijk moesten wij op zoek naar, naar een hogere productiecapaciteit.
0: Naar een andere producent?
1: Dat op zich nog niet zozeer, nee. maar we moesten wel in die kostprijs naar beneden. En we hadden voor die opschaling hadden we kapitaalkracht nodig. Dus toen uh, wilden we eigenlijk een investering gaan ophalen, maar toen kwamen er een, die, of
0: een paar partijen eigenlijk die ons wilden overnemen. Nou, hoeveel, waar, hoe, hoe ver in de rit zitten we nu na die zomer Twee met dat idee? Twee jaar zo, ja. Twee jaar kreeg je overname. Ja. Uh, kreeg je al mensen die belden of via LinkedIn ja, het, jou benaderen. Ja,
1: het ding was dat Pizza die trend, werd enorm groot in Amerika. En wij waren eigenlijk de eerste die dat op marginaal op grote schaal konden. Ja. Toen kwamen de copycats. Dus de ja. grote partijen gingen dit ook doen. En die, en die konden het niet. die konden het niet. Die kregen het niet in Klassiek de supermarkt. Klassiek verhaal. Ja. Nee, en het mislukte allemaal. En toen dachten ze, ja, dan kunnen we beter.
0: Waarom is dat, denk je? Waarom kunnen die grote partijen niet zo'n nieuw product...
1: Omdat ik het ja. gewoon veel liever wilde dan zij. Dat is denk ik het hele verschil van succes. Dat de een wil gewoon wat grager dan de ander.
0: Voor die partijen is het nice to have. We doen het er maar bij ja. en kijken wel of het werkt.
1: Voor mij was het mijn reputatie, mijn geld, mijn alles.
0: Ja. Grappig hè, maar dat zulke partijen... Ze kunnen niet iemand aannemen die dat dan ook nee. gaat doen. Het lukt nee, gewoon niet.
1: lukt niet. Nee. Ze dus denken dat dat het was en toen... Ja, in gesprekken gekomen. En uiteindelijk is daar dan ook een deal uitgekomen. Ja,
0: ja want had je meteen wel het idee van... Uh, dit, dit is Want ik kan me voorstellen als die markt op gaat blazen... Dat, dat op een gegeven moment een soort tweestrijd is strategisch. Dat je ergens heen wil van oké, okay, of, of ik ga het zelf doen. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment echt gezonde marges gaan maken. Ja. Dan moet je de groei financieren. Dan moet je geld ophalen, ja. lening, aandelen, et cetera. Ja. Of er is een partij in... Ja, dat is misschien de, de gemakkelijke route. Is dat een andere... of
1: ik denk wat het ding was is dat ik zo juist geldzorgen ook had in me, zeg maar omdat ik natuurlijk altijd als ik dan geld had verdiend investeerde ik dat weer blind in het volgende concept ja. dus ik had ook nooit echt goed geld en, ik en helemaal als je
0: groeit denk ik nee dan ik altijd alles geld nodig terug, ja. ja
1: en toen op een gegeven moment toen dacht ik van oké okay, of ik kan dus doorgaan wat vind je dan nou goed met rendement is dus of je kan doorgaan en je weet niet wat er gaat gebeuren
0: ja.
1: uh, of uh, er waren twee hele grote partijen die aan het opbieden waren met een prijs waarvan wij dachten van joh dat als we dat ervoor krijgen over 20 jaar zal lachen.
0: Ja, dus, precies. Dus ja,
1: dus... Ja, Hij had
0: twee partijen ook. Dat ja. werkte natuurlijk ook. Dus mooier. toen
1: dacht ik ja, hoe groot is die kans dat dat gebeurt? Hm. En dan moet je het misschien maar gewoon doen.
0: Maar dan ga je wel een route in waarbij je waarschijnlijk dan ook uiteindelijk gaat exitten. Ja. Of een partij stapte niet in om... Uh,
1: nee, dus dat was... Er werd hebben het Dus het dus is een heel lang traject geweest, maar uiteindelijk hebben wij verkocht aan dokter Utker.
0: Was dat al vanaf die ronde waarbij zij erin stapte? Of ja. was, was er meteen de, de afspraak? Verkoop. Verkoop. Ja. Voor ja. een waardering die je ook op dat moment hebt afgesproken? Ja. Oké. Okay. Ja. En dan, zit jij daar nog aan vast?
1: Nee. Ik, uh, je bent daar net... Het is, uh, nu klaar, ja. Ik uh, ben uh, uh, vanaf januari uh, niet meer werkzaam bij mijn Johnny. Jee. Ja. Hoe is dat? Gek. Ja. Ik voel me zo niet nut, zeg maar. Ik voel me echt zo'n beetje een loser. Dat ik echt denk van... <laughs> Ik heb Echt niks te doen en denk eigenlijk ik een dat... beetje
0: weer zoals in je jeugd. Dat je... Ja,
1: dan dacht ik: ik ben weer, Oh ja, ik ben weer, ik heb weer niks. Maar ik denk dat dat dus echt iets is wat in mezelf zit. Want ik merk nu dus ook dat andere mensen dat niet zo zien. Maar ik denk echt: Ja, nou, iedereen heeft afspraken. Ik heb niks. Ja, ik heb dan dat ik naar jou kan.
0: Gezellig maar, ja,
1: nee, maar dus dat nou,
0: je bent moeder geworden.
1: Ja, moeder geworden nog tussendoor uh, en een investeringsfonds opgericht. Dus ik heb wel iets gedaan, maar niet ja, ja.
0: Investeringsfonds opgericht ja. ook tussendoor. Ja. Oké, okay, maar de, even, want je met twee jaar met Jones verkocht, daarna, hoe lang heb je daarna nog drie jaar gezeten? Drie jaar. Hoe ja, ja. was dat trouwens even tussendoor? Was het totaal anders of?
1: Heftig, heftig.
0: Moest was, je alles overleggen?
1: Nee, nee. We hadden wel, ik had wel volledig zeggenschap. maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook dat een kopende partij. Kijk, ik ben niet een ondernemer... die mensen echt een oren naait. Nee, dus je wil ook dat die kopende partij... blij is met, je, met de aankoop. Met dus ik merkte dat ik heel erg ging... Um, ging bemiddelen. Uh, of we hadden bijvoorbeeld... een hele grote deal met Edeka. We hebben 9000 supermarkten in Duitsland. Ja. Ja. En dat, dat Utker dan zei... ja, maar voor ons is het niet de goede timing... want dan kunnen we het niet met de productielocaties... kunnen we het niet goed afstemmen. En dat ik zei, oh, dan zeg ik het wel af. Terwijl... dat had ik normaal nooit gedaan... Dus in die zin denk ik dat ik dan te veel mee ben bewogen met het, met het totaal.
0: Ja, normaal ik... had jij waarschijnlijk dan gezegd, uh, ja, ja, ik kan me geen schelen, ja. we gaan het regelen. Ja. Ik heb hem al gesloten, sorry.
1: Ja, en daardoor merkte ik dat ik eigenlijk een beetje mezelf verloor ja. daarin. Dus dat ik dat, dat ik ging je mee was. in de, de ja.
0: logheid van de ja, grote met organisatie. Met het plannen,
1: met de organisatie. En ja, ja dat, dat, dat je dan in zo'n fase ook niet meer zo goed bent.
0: Was dat dan ook minder leuk?
1: Nee, ik heb het altijd leuk gevonden tot aan het eind. En ik denk dat dat het voordeel is van vroeg verkopen. Dat je het nog heel leuk vindt. Ja. Dus dat je dan nog even erbij bent en dat dat ook heel leuk is. En het was super leerzaam. Ik weet hoe je een bedrijf verkoopt aan een Duitse partij. Ja, met uh, allemaal advocaten onderhandeling, grote boardrooms. Met een, met een Duitse directie heb ik mogen werken. Dat is toch een concern met 60.000 mensen. En dan moet je, moest ik rapporteren aan de board. Dus ik heb super veel geleerd. En ik ben daar heel blij en dankbaar om dat ik dat heb gedaan.
0: Je bent ondernemer en heb je een, een leercurve meegemaakt waar bijna geen niemand aankomt nee. binnen twee jaar uh, eerst schalen dan het doorverkopen en dan uh, ja dat bedacht... is echt
1: een pressure cooker eigenlijk nee. ja 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 en nu uh, nu weer iets hoor. nu investeren ja
0: waarom wat zijn je wat zijn je, wat, wat wat waarom ben je een investeringsfonds ge, gestart
1: nou ja, omdat ik merk dat het gewoon de, de, de ik denk dat mijn vader zegt altijd van als je pret hebt en prestige dan komt het de poen vanzelf en ik merkte dus gewoon dat pret in iets dat dat gewoon heel belangrijk is en dat het gewoon het lol hebben van een droom najagen. Van iets willen bereiken. Uh, dat het soms ook niet lukt. Dat dat de lol is. Alleen om dat zelf weer te gaan doen vanaf scratch heb je ook een beetje gehad. Ja. Maar om dan bij te gaan uh, mee te kijken met ondernemers die dat weer van de zijlijn of die dat doen. En dat jij van de zijlijn kan meehelpen. Dat is natuurlijk superleuk. Dus ik, daar heb ik echt mijn lol weer in
0: gevonden. Wat was het uh, meest heftige wat jij mee hebt gemaakt als ondernemer? He, je zei uh, al eerder: van, er zijn momenten waarop ik dacht: van, ja, waarom ben ik niet godsnaam in de loondienst gegaan? Waarom mm -hmm. doe ik dit? Wat waren dat voor momenten?
1: Ja, voor mij was het wel echt dat, dat met corona: uh, dat we. Uh, ik had. Uh, we zouden zeg maar uh, gaan produceren in Duitsland, bij de Utke Fabrieken, een hele mooie productie gemaakt. Uh, beste Italiaanse pizza's die ze kunnen bedenken. Toen kwam corona, toen werd de demand van de fabrieken zo hoog... dat ze onze pizza's niet konden produceren. Dus wij werden eruit gekikt. Alleen ik had net mijn fabrikant opgezegd. Die ik al... Ja, we, we produceerden er al 4,5 jaar bij.
0: Die ik oorspronkelijke... Van het, ja, die me van, ah. van het
1: begin had geholpen. En toen uh, had ik opgezegd... Nou, best wel korte termijn. Was ik eigenlijk dan niet, niet in lijn met mijn persoonlijkheid, vond ik. Want ik vond het eigenlijk iets te heftig hoe ik dat had gedaan. Ja. Ja, en toen hadden we geen producten en Albert Heijn, die had net een inlading doorgestuurd en die was giga hoog. En ik had echt het idee dat ik niet kon leveren. En toen dacht ik echt, fuck, dit, dit staat zo ver af van wie ik wil zijn. Dat past gewoon niet bij mij. Toen moest ik echt terug naar die huidige producent van hey, wil je me nog uit de brand helpen? Wil je nog blote produceren? knieën? Ja. Was hij kwaad? Nou, ja, niet op mij, hij heeft het ook gedaan. Daar uh, ben ik heel dankbaar voor. Of
0: kwaad, teleurgesteld waarschijnlijk. Ja. ja.
1: Maar, um, nee, maar op een gegeven moment denk ik dat je wel... Ja. Dat, het, dat je niet je zakelijke persoonlijkheid... Dat het niet te ver af moet staan van wie je bent. Ja. Dat was voor mij uh, op een gegeven moment heel moeilijk. En iedereen ging mij ook op een gegeven moment zien als succesvol. En ik zie me altijd zelf nog als het meisje die nooit ergens goed in is. Dus dat is een enorm contrast. En dat vond ik best wel moeilijk ook. Dat mensen je ineens gingen herkennen of aanspreken. Ik vond het heel lastig.
0: Ja, er zit een soort dualiteit in wat je zegt. Ja. Aan de ene kant zie je jezelf uh, als iemand die nog niks kan, kan. En aan de andere kant de buitenwereld ziet je als iemand die fantastisch succesvol is. Ja. Waar zit die middenweg?
1: Ja, nu denk ik dus dat ik denk, oh ja, ik kan wel echt veel. Maar mijn, mijn lat ligt gewoon heel hoog van wat ik leuk vind of wat ik goed genoeg vind.
0: Maar als de lat heel hoog ligt van wat jij goed genoeg vindt en je hebt zo meteen een investeringsfonds, kun jij daar je ei in kwijt? Is dat iets wat je gaat... het over, Ga je niet weer een keer ergens iets bedenken waarvan je denkt, oh...
1: Nou, wat dus heel erg grappig is, is dat ik merk dat mensen... Als ik dus dag en nacht voor één bedrijf werk... Mensen best wel gek worden. want ik kan echt, van jou? Ja, want dat is echt van, van zes uur s ochtends tot tien uur s avonds van... Hé, hey, moet daar niet een bewijs van? Hè? Moet er niet, uh, moeten we niet een pastinaakpizza maken tot uh, de marketing? Van, oh, we moeten dat doen of uh, is dat niet de goede smaak? En dat is best wel veel persoonlijkheid, denk ik, voor... Een bedrijf. En nu als investeerder heb je tien bedrijven. En dan kan ik al die energie verdelen. En dat is soms voor mensen ook wel lekker.
0: <laughs> voor andere mensen. Ja. Maar voor jezelf?
1: Ik vind het heel leuk op deze manier. Ja. En ik denk wel van... Hoe vaak heb je echt een liefde zoals pizza of zo? Of een, een, hoe vaak kom je je ware liefde tegen? Dat is misschien niet zo vaak. Toch? Dus ik denk dat dat voor mij pizza was. En ik, ik hoef dat niet ook morgen weer tegen te
0: komen. Nee. Nou, ik ken, ik ken wel ondernemers... op een gegeven moment als ze een kindje hebben gebouwd... en ze nemen er afscheid van. Bijna allemaal zeggen ze... ja, dit is allemaal zo heftig en intens. Eigenlijk wil niemand dat nog een keer meemaken. Nee, maar eigenlijk ook weer wel. Maar eigenlijk ook ja. weer wel, ja. Ja.
1: Maar ja. Dus ik ben heel blij met hoe het nu is. Dus dat ik een beetje op adem kan komen. Ja. Uh, iets, iets normale ritme hebt.
0: Nee, is dat de middenweg ergens vinden inderdaad? tussen aan de ene kant... van jezelf vinden dat je iets niet kan... de andere wereld vinden dat je succesvol bent. De middenweg ergens tussen vinden van... Ah, ik ben eigenlijk best wel goed in een paar dingen. Daar ja, zet maar, ik mezelf voor in. Wat...
1: Ja, maar kijk, ons investeringsfonds moet dan wel... het beste investeringsfonds worden. Ja. Dus dat kan niet een gewoon investeringsfonds worden.
0: Of dat, Waarom niet? Dat,
1: dat, dat doe ik gewoon niet aan. Of,
0: nee. Je doet niet dat gewoon? Nee, en ik of wil zilveren. ook niet
1: dat... dat uh, de partijen waar we in investeren... dat wil ik ook niet dat dat flopt. Dus daar doe ik wel dan heel veel voor... om dat wel succesvol te maken.
0: Wat is dat voor jou, succes?
1: Ja, succes is iets, denk ik... Um, ik denk dat succes is voor mij gewoon leuke mensen om me heen. Dus ik denk dat, dat dat succes is. Maar ik denk zakelijk gezien. Denk ik gewoon dat ik dingen wil maken die nog nooit bedacht zijn. Of zelf dingen wil doen die nog nooit gedaan zijn. Dat dat het is.
0: En als je dingen maakt die nog nooit gedaan zijn. Maar, is, zeg maar dat zou je ook kunnen doen zonder de extreem veel van te verkopen. Of extreem.
1: Ja, maar ik zeg altijd wel dat als... Iets niet, zeg maar, uiteindelijk streeft iedereen naar een soort duurzaamheid, denk ik, in, in relaties of in zakelijkheid of in wat dan ook. Dus duurzaamheid is wel iets wat je nastreeft. Alleen als iets niet commercieel is, is het ook niet duurzaam. Dus als je iets voor de lange termijn wil neerzetten, is, is de commercialiteit daarvan belangrijk.
0: Ja, je moet de continuïteit kunnen waarborgen. Ja. Je moet iets maken waar behoefte aan is.
1: Ja, en je moet mensen eten kunnen geven, want mensen werken voor je.
0: Ja. Dus ja. ja, letterlijk en figuurlijk. Ja. Je moet eten produceren, eten, ja. maar je moet, uh, ja. Ja. er moet ergens geld verdiend worden. Ja. Maar is dat iets wat je, als je kijkt naar de toekomst, wat, wat je jou, wat jou drijft? Of is, is geld meer de vertegenwoordiging van, van die waarden? Van...
1: Nee, ik merk wel dat, dat als ik bijvoorbeeld, um, als ik dan niet genoeg geld verdien, dat ik de, wel denk, oh, ik ga failliet. Dus dat ik wel altijd een soort noodzaak heb om heel veel geld te verdienen. Dus dat wil ik altijd wel. Dus in die zin is het wel belangrijk. Maar het is met name belangrijk omdat ik dan een soort incasseringsvermogen heb. Omdat ik dan nu bijvoorbeeld tien bedrijven kan starten. En dan, dan kan ik ook wat fouten permitteren, zeg maar. Dus het is meer een soort handelsvaluta. Ja. Daar kijk ik er ook echt naar.
0: Ja, het is gewoon een optionaliteit ja. die je hebt. En ben je dan ook rustiger nu? Ben je, voel je je nee. niet?
1: Nee. nee, ik voel me nog steeds hetzelfde. Dus ik voel me ook niet... Nee, nee. Dat is heel maar
0: denk je in je hoofd nog steeds... ik kan morgen failliet gaan, ik noem maar iets. Of kapot gaan.
1: Ja, ja het, is, ik, het is heel erg du duaal. Dus je kan zeg maar... de ene dag kan ik een, een privéboot huren met een kapitein... en dan ga ik uh, op de Bahama's cruisen. En dan kan dat allemaal. En dan de andere dag, dan sta ik in de supermarkt... en denk, ja, blauwbest zijn echt 3,29. Ik koop ze wel een aanbieding.
0: Ja, Dat is ook iets wat... dat is onderdeel ook van je drijfveer, toch? Zou ik bijna zeggen... Ja
1: ik, ja? En, ja, ik denk meer dat, dat geld voor mij, um, dat ik merk dat, dat niet hebben van geld, dat doet, mij, dat doet mij pijn. Want wij waren vroeger heel arm en dat wil ik gewoon niet meer. Dus, dat, dus in die zin is het belangrijk.
0: Wat heb je daaruit meegekregen? Uit...
1: ja wij hadden, wij, wij, wij hadden, Vroeger hadden wij dat gewoon niet. Dus dat was gewoon, ja,
0: echt opgegroeid. Ja, maar hadden we niet, wat, wat niet? Wat, heb je een voorbeeld?
1: Uh, ja, het voorbeeld was meer dat mijn ouders... Mijn ouders waren eerst bij elkaar. Toen ging mijn ouders scheiden. We woonden dus in een heel groot huis. Of we hadden dat best wel goed voor die tijd, denk ik. En toen hadden we ineens niks. En toen moesten we bij mijn opa en oma gaan wonen. Mijn vader moest toen vanaf het begin weer alles gaan opbouwen. En die was toen postbode. En die heeft zich helemaal opgewerkt tot directeur. En ik weet van vroeger dat ik dan heel graag mijn vader wilde helpen. Dus ik wilde heel graag meehelpen. Dus daarom ben ik gaan handelen. Omdat ik dan... Uh, en kon helpen, zeg maar. Het sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Niet dat mijn niet dat mijn. Nee, zakgeld... maar dat is
0: grappig. Ik, ik zit even naar het voorbeeld te gissen waar, waar, waar ik het laatst heb gezien. Of het een documentaire of een boek was. Maar dat is ook iemand die... in principe zich nooit meer geldzorgen hoeft te maken. Maar de, de, de angst om niks meer te hebben... En, of om alles te verliezen... dat is zo'n grote... ook voornamelijk in de jeugd al gezien... en zo'n ja. grote drijfveer om eigenlijk al, altijd te denken... ja, ik ga hier niet komen. Terwijl het, je laat, het laat je nooit helemaal los. Dat je denkt, nee. dit kan gebeuren. Ook al is het totaal absurd voor sommige mensen... die, die, die ja, miljoenen hebben. Wat ja. je, toch heb je altijd ideeën. Ik, ja. ik denk dat het ooit misschien wel mis... ik wil daar gewapend tegen zijn. Ja,
1: ja dus ik denk dat dat het meer is. En dat, dat ik toen ook die opbouw heb gezien... van hey, je kan gewoon vanaf niks kan je gewoon dingen doen. Dus, dat ik met die, dus ik had de drive van het niet hebben... En toen heb ik de mindset geleerd van nou je kan opnieuw beginnen. Ja. En toen had ik denk gewoon mijn passie dat al ondernemen was of dat handelen. Dat zit denk ik ja. een beetje in. je.
0: Die dingen zijn gewoon samengekomen ja. inderdaad. De drive van ik ga altijd zorgen dat ik mijn eigen hachje kan redden. Ik ja. ga nooit daar in de put ergens belanden. Ja. Wat een hele sterke ja. overlevingsdrive kan zijn.
1: En dat ik, ja, ik had ook nog een hele nare jeugd. Dus ik denk dat dat ook een wekker ja. en ervan is. Ja. Dus ik had iets waar ik me in kon verschuilen. Ja.
0: Is dat nog steeds dan... Wat, dat zit dan nog steeds in je? Dat, dat, dat je denkt dat je... failliet kan gaan. Ja, of ja. Dat je niet, ja, maar ook nog dat wat je eerst zei. Dat je dat, dat het niet genoeg is. Of dat je dat je niet genoeg bent. Of dat ja, dat je, je niet
1: goed genoeg bent. Dat je
0: niet goed genoeg bent.
1: Ja, ik denk dat dat ergens nog wel... Ik weet dat dat super angst is. net dat ja, niet, ja. Ik kan niet failliet gaan. bewijs van. Of ik moet echt heel erg mijn best gaan ja, ja. doen. Ja. Um, ja, dus dat dat twee dingen zijn die, die zitten er gewoon in. En ik krijg dat er niet uit. En ik denk dus ook dat ik... Nu denk ik ook... Van waarom zou ik dat eruit willen hebben? Want het is mijn allergrootste kracht. Ja. Toch? Ja.
0: En als je er zelf niet te veel aan leidt.
1: Nee, helemaal niet. Nee. nee.
0: Which is, als je het accepteert... En ja. het heeft je ergens gebracht en gedreven. Als het je niet in de weg zit. Als je maar blijft doen wat je mooi vindt. Dan,
1: dan is het prima, ja.
0: En dat doe je ja. volgens mij. Ja. Is Gaaf. Dat? Dankjewel, wel yes. Uh, ...voor je verhaal en je inspiratie. Heel gaaf.
1: Dankjewel.
0: Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube... ...en mijn website marktuit.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt... ...en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive Podcast. Goed, Mark.